0: Vivre FM, podcast. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les anges des malades qui sont à l'honneur. Voici un petit tour d'horizon sur les tâches de nos chers aides-soignants. Toujours fidèles au poste pour être aux petits soins avec les patients. Un métier humain loin d'être évident qui implique de courir partout, toute la sainte journée. Et surtout avec le sous-effectif énorme qui est à déplorer.
1: Tout le monde peut faire aide-soignant, en fait, si vous voulez, de nos jours. Si ce n'est pas une vocation, il ne faut pas rentrer dans le médico-social. Ben, sinon, dépression, burn-out. Je pense que notre métier, il est dévalorisé. On ne nous voit pas comme des soignants, on nous voit plus comme des auxiliaires des vies, des gens qui rendent service. On ne voit pas le métier d'être soignant comme un métier, en fait. C'est
2: tellement injuste.
1: L'hôpital est en un rythme assez soutenu. Du coup, beaucoup daide soignants se tournent plus vers les structures que l'hôpital. Il y a moins le côté humain. C'est vraiment un peu la machine. On rentre, on se fait soigner on sort. Assez discuté, au travail. Alors notre quotidien, c'est la prise en charge du résident. On va l'aider alors le matin au niveau de, du soin, c'est-à-dire de la, de la toilette. On va l'aider au niveau de l'aide au repas, s'il a des difficultés pour manger, au niveau de l'habillage, au niveau de ses rendez-vous médicaux, s'il peut pas y aller, on va
2: l'emmener. Euh, si on avait que des petits vieux comme vous dans le service, on se porterait bien. Comment ça, des petits vieux Mais je plaisante oh. Je vous disais tout ce qu'on doit subir avec les malades. Ouais, parce que nous, on subit pas, peut-être. Hein. On est même aux premières loges, avec vue imprenable sur la douleur, l'angoisse, la solitude. On rencontre la violence, on rencontre le rejet parce que c'est un milieu qui est pas évident. Eux-mêmes, ils sont rejetés, des fois par leur tiers. Il y a la maladie aussi, qui est omniprésente. Le fait est qu'il faut composer avec ça, il faut être blindé, je pense qu'il faut avoir une, une certaine carapace. Des fois, il y en a, comme je vous ai dit, ils fonctionnent que par l'agressivité. C'est leur mode de fonctionnement. T'avais sonné Ouais, j'ai mal de partout, là. Donnez-moi quelque chose, vite. Je peux rien vous donner de plus pour le moment. Hein. Vous êtes déjà au maximum. Non, mais dans une heure, je sauté par la tête, la pauvre dame. Allez, faites-moi une piqûre, là. Donnez-moi des cachets à vie.
1: Faut pas vous énerver comme ça, monsieur. Est-ce que je m'énerve, moi
2: mais j'ai mal, bordel. Vous comprenez ça, oui ou merde vous êtes,
1: vous êtes pas le seul à avoir mal ici. Euh, respectez vos voisins, prenez un peu sur vous, quoi.
2: Salate Vous m'avez appelé part De frustration hein, qui est à prendre en compte et qu'il faut accepter, sinon on t- ne tient pas longtemps dans ce travail. Tu
1: m'étonnes!
2: Nous on est là pour leur rendre leur automatisme, mais après il faut aussi
1: qu'il y ait derrière le kiné qui leur redonne leur capacité motrice, il faut aussi l'ergo qui leur redonne leur capacité de langage, vous voyez, c'est tout un système. Un système tout simplement épatant. Il y a beaucoup de gens, du fait de nos horaires, nos conditions de travail, des fois le manque de respect de la hiérarchie, bah, beaucoup de, de gens font des dépressions, d'où l'accentéisme. Et puis il y a aussi le côté physique, parce qu'on porte beaucoup, on fait beaucoup de transferts, on fait beaucoup de ce genre de choses qui peuvent nous user physiquement. C'est assez spécial, il va y avoir du sport. C'est très accessible d'avoir un boulot dans le médico-social, puisqu'il y a une forte demande. Et s'il n'y a pas plus de poche, je pense qu'il y a un problème de salaire aussi. On est sous-évalué au niveau de nos salaires. Donc quand on fait des arrêts, il y a toujours la problématique d'être payé. Donc souvent les gens, bah, bon, à fond, à fond. À fond jusqu'au jour où le corps il lâche. On fait pas ce qu'on veut avec un résident. Il y a toujours des, des règles. Comme la hiérarchie, souvent, elle n'est pas sur le terrain même, elle ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe.
2: Mais alors que sur la pratique, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait autre chose.
1: Eh oui, c'est moi le patron. Quand on
2: donne quelque chose à quelqu'un, même si c'est pas forcément tout de suite, on sent que la personne en, en vous le rend. Même les gens qui vous le rendent mal, en fait, qui forcément, elles sont pas indifférentes. Donc c'est déjà une preuve de reconnaissance. Et de
1: voir comment il peut évoluer. Moi, ouais, j'arrive à 84 ans maintenant. Ah, la solitude, c'est pas toujours
2: marrant. Hein. Ça change quand même la vie quand on tout seul chez soi. Heureusement que nous avons ce genre de maison. C'est agréable d'être avec des gens qui, qui vous comprennent, quoi, qui sont là à votre service. Quoi. Je veux dire qu'on arrive quand même à avoir beaucoup de choses, moralement aussi. Et c'est important parce que ça permet de revoir des contacts avec la vie. De garder au moins sa tête.
1: Et ça, c'est valorisant pour eux comme pour nous. Ça veut dire que moi, notre métier, il n'est pas en vain.
2: Et c'est
0: tout à leur honneur de rendre l'hospitalisation des plus déprimés un peu moins pénible. Malgré tout, du renfort dans leurs équipes ne serait pas du luxe pour leur permettre de souffler un peu et d'avoir une prise en charge optimale des plus souffrants. Un reportage de Billy Ferrand à retrouver en podcast sur vivrefm.com.
1: Vivrefm, podcast.